0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios agarrará su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Eh, 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 una vez al mes los jóvenes de Junior High, high School tienen su propio tiempo eh, atrás, su propia predicación. Eh, eh, con los ministros de jóvenes que, que están allá atrás ya listos para recibirlos. El resto, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 133. Les pido también oración por los padres de nuestro hermano Arturo Velázquez, que también los dos. Los dos padres están en el hospital y también por mi padre. Mi esposa no está aquí hoy conmigo eh, eh, porque fue a visitar a mi padre. A mi padre le encontraron Parkinson. Eh, le descubrieron Parkinson y mi esposa. Eh, eh, ten, yo tengo varias obligaciones esta semana. Estoy predicando en una, una conferencia de matrimonios. Eh, 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 en una iglesia americana en esta semana y varias cosas en una boda el sábado. Y no pude ir a, a, a ver a mi papá, eh, pero mi esposa eh, eh, salió para Puerto Rico a pasar un tiempo con ella, con él y, y, y apoyarlo. Digo, y usted dirá, eh, eh, pues qué conveniente, ¿no? O sea, que Puerto Rico, pues allá es donde él vive, pero yo también diría, ¿no? Yo también me quiero apuntar, ¿sí me entiendes O sea, pero eh, eh, pronto, pronto nos vamos a estar viendo, pero tenga, tenga a mi padre en oración. Eh, eh, para que el Señor hable a su vida Para que el Señor ministre su corazón Y lo prepare para el día del Señor Salmos capítulo 133 dice qué maravilloso y agradable es Cuando los hermanos conviven en armonía Pues la armonía es tan preciosa Como el aceite de la unción que se derramó Sobre la cabeza de Aarón que corrió por su barba Hasta llegar al borde de su túnica La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas. Que hables de manera especial, que, que con este mensaje, Señor, nosotros podamos... Entrar en una convicción real de que tú nos has unido con un propósito divino Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret Que cada familia salga de este lugar edificada en este día Con una convicción plena y clara de que en ti no hay casualidad sino propósitos Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús En el mensaje de la semana pasada estuvimos hablando acerca de que para experimentar la presencia de Dios en mi hogar, primero tengo que experimentar la presencia de Dios o la manifestación de la presencia de Dios en mi familia. Para que la manifestación de la presencia de Dios esté en mi familia, tengo que experimentar la manifestación de la presencia de Dios en mi matrimonio. Y para que la manifestación de la presencia de Dios se manifieste en mi matrimonio, tengo que experimentar la, la manifestación de la presencia de Dios en mi vida. Y hablamos de que Dios opera dentro de su orden. Dios no opera en el orden que nosotros establecemos, sino que Dios opera en su orden. En el orden que Él estableció, inclusive su manifestación la podemos garantizar cuando las cosas están dentro del orden que Él ha establecido. Y, y hablamos la semana pasada de que todo comienza conmigo. O sea, no comienza en mi casa, no comienza en la consejería matrimonial, no comienza con que los pastores y los líderes y los ministros de jóvenes trabajen con mis hijos, sino que comienza cuando uno de nosotros toma una decisión real de que vamos a morir para que Cristo vive en nosotros. Y sin embargo... Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte, ya la semana pasada hablamos acerca de la manifestación de la presencia de Dios en mi vida y ahora vamos a hablar de la manifestación de la presencia de Dios en mi matrimonio, tomando en cuenta y recalcando el hecho de que yo no puedo esperar que mi matrimonio sea bendecido y yo experimentar la presencia de Dios en mi matrimonio mientras yo no le permita a Dios trabajar las áreas en mi vida con las que Él está tratando de trabajar. Si yo me resisto a que Dios forme mi propia vida, a que Dios forme mi carácter, entonces no pida que Dios trabaje mi matrimonio, porque para que el matrimonio funcione tiene que haber muerte individual para poder llegar a ser uno inclusive una de las razones por las que los matrimonios hoy día tienen más situaciones difíciles y más problemas es por la resistencia que ambas partes tienen a morir, hay gente que me pregunta pastor cuál ha sido de los milagros más grandes que tú has visto, yo he visto personas sanando de epilepsia, yo he visto personas caminando, yo he orado por alguien Paralítico que haya caminado, pero yo he visto personas que se han levantado y que han caminado Yo he visto personas sanando de cáncer, yo he visto personas sanando de sida Mas sin embargo para mí todavía el milagro más impresionante que yo he visto Es cuando un matrimonio dividido o un matrimonio desecho se restaura Y la razón por la que digo que para mí esto es, esto es impresionante Es porque para que un matrimonio se restaure tiene que haber la voluntad de dos para poder ver la manifestación de la presencia de Dios. Y ahí es donde yo veo el milagro, ¿por qué? Porque si yo estoy, si yo soy paralítico y alguien va a orar por mí para que yo camine, yo tengo el deseo de caminar, yo tengo el, el anhelo de caminar, entonces mi anhelo se conecta con mi fe y yo puedo ver el milagro. Pero cuando tú tienes un hogar dividido, cuando tú tienes una familia dividida, un matrimonio dividido, entonces significa que Dios tiene que trabajar con esta persona y con esta persona en contra de su voluntad para poderlos unir. Y para mí eso es un milagro impresionante. Entonces, la Biblia nos dice, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Si usted tiene a la reina Valera, dice que una familia o un hogar dividido no prevalecerá. Pero mi versión está más chévere. Dice: de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo quiero ver la manifestación de la presencia de Dios en mi descendencia, si la quiero ver en mi familia, yo tengo que primero anhelar la manifestación de la presencia de Dios en mi vida para luego ver la manifestación de la presencia de Dios en mi matrimonio. Pero hace falta y si usted no es casado y si usted es padre o padre soltero, no se preocupe. Tome este mensaje porque yo sé que su fe y la mía es que un día usted se va a casar. Entonces usted puede venir y tomar este mensaje, aprenderlo para que, número uno, usted sepa qué es lo que va a buscar. Porque el problema, el problema, mire, este asunto de que, y quiero hacer un paréntesis y sacarme una raíz de amargura. Este asunto de que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, eso no es cierto. Si usted tuvo un mal pasado con una persona, no me culpe a mí de sus decisiones. ¿Sí me entiende? Si, si usted no supo escoger, no nos ponga todos dentro, dentro de un mismo saco. Y esto lo hablo tanto para el hombre como lo hablo para la mujer. Lo que tenemos de problemas en el matrimonio es que muchas veces tenemos dos personas egocéntricas, egoístas, orgullosas que están tratando de cambiarse el uno al otro mientras Dios está tratando de cambiarlo a usted. En Efesios capítulo 5 que hablamos la semana pasada, vaya allí Hablamos de que los primeros 21 versículos de este capítulo Le habla a la persona de forma individual Ahora, lo que voy a estar hablando hoy es importante que usted entienda Este es el orden de Dios para el matrimonio Es lo que Debe ser el matrimonio, de lo que se requiere para operar efectivamente en el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio. Y mucho de lo que vamos a estar estudiando hoy a muchas personas le choca. Porque, porque hablamos y vemos y vamos a ver cómo es que la mujer tiene que someterse al marido. Y lo primero que la mujer dice es que someterme yo. ¿Cómo es que el hombre debe amar a su esposa? Pero es que, pastor, es que usted no entiende Pero lo cierto es que no podemos olvidar el mensaje de la semana pasada Si usted no estuvo aquí la semana pasada Necesita comprar ese mensaje o escucharlo en el app Para poder entender el mensaje de hoy Porque sin el de la semana pasada usted, Es más, si usted escucha el mensaje de la semana pasada Usted no le dará un codazo hoy a su esposo ni a su esposa porque usted entenderá que el con quien primero Dios quiere tratar es con usted. Porque en el mensaje de la semana pasada hablamos que los primeros 21 versículos le habla al hombre Y le dice al hombre que para ver la manifestación de la presencia de Dios en su vida Primero tiene que imitar a Dios, tiene que seguir el ejemplo de Cristo No debe envolverse en ningún tipo de inmoralidad sexual No debe estar participando en conversaciones necias, chismes ni bromas de doble sentido No deben ser ávaros, se supone que usted le dé a Dios lo que le pertenece a Dios Dice que no, no se juntan, o no se dejan engañar por los que justifican el pecado. No viven, viven como gente de luz, no participan de obras inútiles de maldad y oscuridad. No viven como necios, hacen lo que Dios quiere que hagan y buscan ser llenos del Espíritu Santo. Y viven su vida alabando al Señor y dando gracias a Dios en todo tiempo. Son los primeros 21 versículos del capítulo, 20, del capítulo 5 de Efesios. So, si entendemos eso entonces podremos estar listos para lo que Dios nos va a hablar. Y no vamos a chocar con estos versículos que vamos a estudiar. Una de las cosas que usted va a aprender hoy es que Dios nos habla por medio de Efesios 5 acerca de roles en el matrimonio, no posición en el matrimonio. Sino roles en el matrimonio. ¿Por qué digo no por, por, por posición? Porque cuando hablamos de posición. Significa que yo soy mejor que fulano. Pero cuando hablamos de roles. Significa que lo que tú haces. Y lo que yo hago. Colabora unidos. Para que sea efectivo. Aquello que vamos a hacer. Esa es la diferencia. Entonces. Cuando comience. Cuando comience. Hablar de a la mujer, decirle, mujer, sométete a tu marido, o sea, no, 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 no comience. ¿Está loco el pastor? ¿Qué le pasa? Si lo conociera. Y cuando el marido comienza a escuchar que es necesario morir por la mujer, no me tilde de loco. Porque el, la razón por la que eso nos choca es porque pensamos en posiciones y no en roles. Me explico Yo trabajé en American Airlines por 20 años Yo renuncié Cuando esta iglesia comenzó a crecer Y demandaba más tiempo de mí Pero a mí me fascinaba Trabajar en American porque en American Mientras más años Tú llevas en la compañía Más Mejores días libres se encuentran Mejores horarios y haces menos y ya yo, yo estaba en una posición en donde yo Yo venía y yo casi no hacía Además yo preparaba los mensajes allí en el trabajo Y yo la tenía fácil Entonces pero cuando la iglesia comenzó a crecer Yo tuve que renunciar y dedicarme completamente al Señor Y creerle a Dios Por culpa de Modesta que un día vino y me lo profetizó Aquí en un saloncito que estábamos ahí Entonces ¿qué pasa? Que en American Yo recuerdo de que yo tenía a mis compañeros de trabajo que hacíamos más o menos la misma función, pero no era, la función no era la misma. Y luego tenía a mi crew chief, que era como quien dice mi jefe inmediato. Y luego había un supervisor y luego había un manager. Ahora, tanto el crew chief como mis compañeros, como el supervisor y el manager, todos éramos personas, o todos somos personas. Ninguno de ellos era mejor que yo. Y yo no era mejor que ninguno de ellos, pero cada uno de nosotros cumplía un rol dentro de la operación de la compañía para que la compañía fuera efectiva en su desarrollo. Mi rol era llevar maletas de un avión a otro, ese era mi rol y luego regresar para cargar el avión. Si yo me quedaba hablando o jugando cartas, que en ocasiones sí pasó, antes de yo ser cristiano, cuando yo fui cristiano la cosa cambió. Porque cuando yo fui cristiano, desde el, desde el, desde el principio de mi relación con Cristo, yo siempre velé la manera en que yo me comportaba, porque temía manchar el Evangelio. Pero bueno, anyway, eso es un mensaje para otra parte. La cosa es de que si yo me quedaba jugando dominos o cartas, Mientras estaba haciendo mi trabajo y no regresaba a cargar el avión, me salía con la mía. Más sin embargo, la operación de cargar el avión para que saliera a tiempo, posiblemente se veía afectado porque yo no estaba cumpliendo mi rol efectivamente. Más sin embargo, si todos los del crew, que éramos seis personas, hacíamos nuestro trabajo lo mejor efectivo posible... Todos llevábamos la carga juntos y encima de eso el trabajo era efectivo, el trabajo del crew chief que era mi jefe inmediato era asegurarse de que el avión saliera a tiempo y que la operación saliera efectivamente y que los pesos estuvieran correctos para que el avión entonces no tuviera problema en su despegue la operación del supervisor era que supervisar que la operación de ciertas zonas o ciertas puertas o gates estuviera efectivo para que la compañía pudiera progresar. La operación del manager era cuál? La operación del manager era asegurarse de que todos los vuelos salgan a tiempo para que la línea aérea o la compañía estuviera en una categoría alta con su personal. Lo que significa de que aunque yo era de los más pequeños en la cadena de, de, de liderazgo, como quiera mi función tenía, una, o sea, tenía, era importante para el desarrollo de la compañía. Entonces mi rol era importante. Si yo era un empleado que venía y botaba maletas y se me caía la maleta y no me importaba, entonces... El manager no sería efectivo porque por más que él tratara de que la compañía tuviera un buen estatus con todo y eso. Significaba de que alguien estaría pensando mal de esa compañía. ¿Por qué te estoy explicando todo esto cuando esto no es una clase de liderazgo sino una clase de matrimonio? Porque Dios estableció un rol determinado para el matrimonio. Y dentro de ese rol el hombre tiene una función, la mujer tiene una función. Y si el hombre o la mujer no están cumpliendo con su rol efectivamente, algo en el matrimonio y en la familia saldrá mal. Algo no funcionará de acuerdo al estándar y al propósito que Dios estableció. Ahora, ustedes los que trabajan para una compañía, yo he preguntado esto antes, ¿usted cree que yo podía ir... American un día levantarme y decir hoy no quiero hacer nada o, o, o simplemente sabes qué hoy quiero ser supervisor Usted cree que el hecho de que yo viniera y tuviera un tono fuerte de voz y una voz imponente Yo podía decirle a mi supervisor hoy aquí yo soy el supervisor Usted cree que eso me daba el derecho para ser supervisor Posiblemente Me quedaba sin trabajo ¿Por qué entonces? Cuando Dios es el dueño de todo Y Dios es el dueño de la institución Más importante después de la iglesia Llamada el matrimonio ¿Por qué entonces nosotros pensamos Que podemos venir y tomar el rol Que nosotros queremos Cuando Dios dejó unas instrucciones Claras en el matrimonio Si usted y yo alteramos el diseño de Dios para el matrimonio, pagamos las consecuencias. Y lo que es peor, no solamente usted paga las consecuencias, sino que la familia en general paga las consecuencias. Porque cuando hay un matrimonio que se la pasa peleando porque cada cual no quiere entender su rol, aunque usted no pelee delante de los nenes, como quiera eso afecta el desarrollo de su descendencia Lo cual entonces afecta el desarrollo de toda la familia ¿Sí me está siguiendo Entonces tenemos que venir y poner las cosas en el orden correcto Para que entonces la bendición de Dios, el cuidado de Dios La presencia de Dios pueda llenar toda la familia pero si usted lo único que hace es traer a los nenes a la iglesia. Llevarlos a cafequizo, a jóvenes. Y usted continúa viviendo su matrimonio como usted le da la gana. Entonces luego no se queje del desarrollo de sus niños cuando tengan 15, 16, 18 años. Y comiencen a actuar de forma rebelde. O lo que es peor. Cuando ahora usted sea abuelo. Y ahora sus hijos están tomando sus propias decisiones porque nosotros no le dimos el ejemplo a ellos de cómo era el orden de Dios para mi vida primero, luego para mi matrimonio y luego para la familia. La Biblia nos dice en Proverbios 29, 18, no vaya allí, quédese en Efesios, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Y el mayor problema que tenemos en los matrimonios de hoy día. Es que no quieren aceptar la dirección divina para el matrimonio. Quieren reescribir lo que el dueño, el fundador de esta institución estableció para la edificación y la dirección de la familia. Usted puede reescribir su matrimonio, usted puede decir, este es mi matrimonio, este es mi casa, yo hago lo que yo quiera. No hay problema, haga lo que usted quiera, solamente hay unas consecuencias a eso. Sin embargo, aquel que obedece la palabra, aquel que deja llevar su vida por esta palabra, nos dice la Biblia, es como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre da su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Lo, lo que significa entonces, amados, que si yo llevo mi matrimonio y mi familia conforme a la palabra, entonces mi familia tiene que prosperar. Entonces mi descendencia tiene que prosperar. Ok, vamos a los roles. Le, le dije todo eso para llegar a esto. Hay que aclararlo porque es que ya, esto, ya, esto, ya esto comienza a rechinar los dientes. Versículo 22, el, el 21 lo estudiamos la semana pasada. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Describimos que era eso. Versículo 22, ahora le habla a la esposa. Una vez que yo someto mi vida, ahora comienza con la esposa. Y le dice, para las esposas eso significa... Sométase cada uno a su marido como al Señor Porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera la esposa debe someterse En todo a su marido ¿Cuál es el rol de la esposa en el matrimonio En una palabra, ¿cómo se diría? No sean cobardes hombres Someterse Ese es el rol de la mujer Pero pastor, es que usted no conoce a mi marido Yo no conozco a tu marido, pero es lo que dice la Biblia Gracias por tu apoyo, porque tengo un montón de cobarde aquí. Pero es que yo gano más dinero que él. Pero es que yo soy más inteligente que él. Es que yo tengo más liderazgo que él. Ahí no está poniendo ninguna estipulación que si tú ganas más dinero que tu marido, que si tú te haces más que tu marido, que si tú eres más inteligente que tu marido, eso te da el derecho de no cumplir con lo que la Biblia está diciendo. Pero pastor, no es justo. Claro que no es justo. Recuerden que primero, antes de usted poder aplicar esto, tenemos que dejarnos llevar por todos los primeros 21 versículos que leímos. Ah, bueno, pues entonces eso me libra. No, no te libra, no te libra. No te libra, no te libra de obedecer la palabra, no te libra. Lo que pasa es que dentro del de orden de Dios se, se supone que yo someta mi vida primero a Dios. Y ese es el orden de Dios. Le habla a la mujer que tiene que someterse al marido. Y mire, estoy hablando, no estoy hablando de una clase de matrimonio, estoy hablando para ver la presencia de Dios en el hogar. Continúo hablando de ver la presencia de Dios en el hogar. Para usted ver la presencia de Dios en el hogar, no es que vaya a la casa y unja todas las paredes con aceite. No es que usted me invite a su casa para que por los dinteles de las puertas. Para usted ver la presencia de Dios en su hogar Es poner el orden que Dios ha establecido en la familia Porque a Dios no le interesa llenar una casa A Dios le interesa llenar las vidas Y usted tiene que entender que dentro del orden de Dios Si yo cumplo con el orden de Dios para mi matrimonio Mis hijos, mis hijos serán bendecidos Ahora bien el asunto es que esta palabra someterse se ha malinterpretado y mal usado porque cantidad de religiosos, legalistas, abusadores y machistas utilizan esta palabra para decirle a la mujer es que tú tienes que someterse, someterte a mí cuando es lo que es un religioso que no tiene una relación con Dios. Y, y, y ese no es el orden. Ahora mire esto, mire esto. ¿Qué, ¿Qué significa la palabra someterse? No habla de dominio, habla de rol. O sea, el hecho de que mi supervisor o mi jefe en el trabajo me dirija no, y yo cumpla con las instrucciones que él me da, no significa que él es mejor que yo. sino que su rol es dirigir esta operación. Entonces, cuando nos dice que debemos someternos, usted nunca verá la palabra someterse, cuando habla el matrimonio, si la palabra cabeza. Y Pablo especifica que la mujer debe someterse porque el marido es qué? Dígalo sin miedo, el marido es qué? Gracias. El marido es la cabeza. Inclusive la palabra esta o esta expresión se ha malinterpretado Es que yo soy la cabeza del hogar Si tú le tienes que informar al cuerpo que tú eres la cabeza Posiblemente no lo seas Yo, yo nunca he visto a mi cabeza diciéndole a la pierna Muévete porque yo te digo que te tienes que mover sino que todo el cuerpo funciona y opera de manera indicada porque está dentro del orden establecido por Dios. Ahora, si cortamos la cabeza, el resto del cuerpo no funciona. ¿Por qué usted cree que la mayoría de los matrimonios que se dividen tiene que ver con el hombre? Oh, ya, ya, ya me puse sensible aquí, ¿no? Pastor, ¿no era la hora de echarle a las mujeres? Sí, ya voy, ya voy. Ahora, ¿qué significa cabeza? En griego es kepale. Que significa piedra angular. O lo que une dos paredes. También cabeza significa cobertura. Piedra angular lo que une dos paredes y también significa cobertura. Inclusive en 1 Corintios 11.3 nos dice la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Lo que habla entonces que dentro del orden establecido por Dios para el matrimonio, el hombre debe ser la persona que provee la cobertura Tanto espiritual como física como emocional de la esposa El hombre es aquel que une la familia El hombre debe ser la piedra angular ¿Sabe qué es la piedra angular? Es aquella piedra en donde todo el edificio sostiene su mayor cantidad de peso Lo que significa, hombre, que tú tienes una responsabilidad de cargar el peso de toda tu familia. Te lo explico de esta manera. En el Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, si se fijan, cuando Adán estaba solo, la serpiente no salió. Cuando ahora Dios crea a la mujer y los une y Él dice, él es, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ahí sale la serpiente, invalida la autoridad del hombre y va donde quién. Dígalo sin miedo, hermana, no se preocupe. Invalida la autoridad del hombre y da donde la mujer es por eso que Pablo viene y dice en una escritura que la mujer aprende en silencio porque primero fue creado Adán queriendo decir lo que él quería decir con este es, Adán estaba en autoridad el hombre es la autoridad de la iglesia pero qué hizo la serpiente Invalida la autoridad del hombre y se va con la mujer y la mujer que no se sometió al orden de Dios Entonces cuando la serpiente le habla la mujer toma el rol de cabeza y le da a su marido Y el marido que se supone que sea la cabeza toma de la mujer y por eso estamos donde estamos hoy Porque se invirtieron los roles en el matrimonio, ahora, ahora a quién Dios llama cuando él ahora luego de la caída del hombre, porque no se habla de la caída de la mujer, se habla de la caída del hombre, luego de la caída del hombre a quién Dios llama y le dice ¿Dónde estás tú? Al hombre él llama al hombre porque dentro del plan establecido por Dios, Él es la cabeza y aunque Dios, no es como que Dios decía, oye, ¿quién habrá pecado de estos dos? No, Dios sabía lo que había pasado, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él está en todas partes, pero Él llama al hombre y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu autoridad? Que yo te he delegado, tú eres el responsable de lo que acaba de suceder aquí. Lo que significa entonces de que si el hombre es la piedra angular en el matrimonio, porque es la cabeza, lo que sostiene o une dos paredes, que en este caso en el marido el hombre sostiene dos paredes, une dos paredes. ¿Cuáles son esas dos paredes? Mi esposa y mis hijos, la familia. Si él es la cobertura entonces mujer se supone que tú puedas descansar bajo la cobertura de tu marido. Pero es que te no sabe, yo no estoy de acuerdo, pastor, no puedes estar de acuerdo si no quieres. Pero yo te estoy diciendo, si tú quieres ver la manifestación de la presencia de Dios, no es venir y que hablemos cuatro lenguas aquí y brinquemos, demos siete brincos. Y te podemos empabonar de aceite si quieres Y como quiera no verás la manifestación de la presencia de Dios Si tú no estás dispuesto a seguir el orden de Dios Sin embargo pudiera ser mucho más sencillo Seguir el orden de Dios Y no tienes que esperar nada de lo, de, no, nada de lo anterior Para ver la manifestación de la presencia de Dios Ahora hay mujeres que chocan con esto Yo no necesito de nadie Yo no dependo de nadie y porque han sido maltratadas por un poco hombre en el pasado, lo cual, lo, cual, lo cual le recuerdo fue tu decisión. Pero pastor, es que, y yo te pregunto, ¿tu vida estaba, conforme a lo que hablamos la semana pasada, estaba tu vida cuando escogiste, cuando decidiste, estaba tu vida en el orden de Dios? Ok, sigamos, sigamos. Ya me está mirando la hermana, me está mirando mal. Entonces, ahora le habla al hombre. Versículo 25. Dice, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como, ame cada uno a su esposa como Cristo es, Perdón, perdón, para los maridos significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa, intach, santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Lo que nos habla entonces que el rol del hombre dentro del matrimonio o la obligación del hombre dentro del matrimonio es amar a la esposa. Ahora, la palabra amar acá, es, esto es importante que lo entendamos. No tiene nada que ver con sentimientos y emociones. Lo que usted ve en las películas, que usted determina como amor. Lo que usted ve en las novelas, eso no es amor. ¿Y qué es? Yo lo sé, pero amor no es. Esa vaina de que se fue, pero vino... Y wow y todo eso, eso no es amor, es sentimiento, no digo que no es sentimiento, pero no es amor Conforme a la Biblia no es amor, ¿por qué? Porque la palabra amor o ame que habla ahí es agapao, que significa amor sacrificial Es activamente estar haciendo lo que Dios ha determinado esta misma palabra agapao es la que encontramos en Juan capítulo 13, en Juan capítulo 13 dice que cuando, Dios, cuando Cristo supo que su final se acercaba como Él había amado a sus discípulos decidió amarlos hasta el fin. En otras palabras, él conociendo que iba a ser entregado por uno de ellos, que iba a ser negado por uno de ellos, que todos los iban a abandonar, que otros iban a dudar de él, aún con todo y eso, él había tomado una decisión de amarlos. Y fue ese amor, ese amor, esa decisión de amar sacrificialmente que lo llevó a él, que a pesar de saber todo esto, de levantarse y lavar los pies de aquellos que lo abandonaron. Hombre, 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 pero es que ya ya no me complace, pero es que no me cocina, en el rol del hombre, habla de que tu amor no es basado en tus emociones, sino en una decisión basada en el propósito de Dios, para hacer funcionar efectivamente la familia ah. Es más te lo explico de esta manera eh, eh, Préstame atención hombre La Biblia nos enseña Y no tengo el tiempo para hablar de eso Pero en el retiro de hombre lo hablaremos La Biblia nos enseña Que tu nivel de hombría Tiene que ver ¿Por qué también está tu esposa? No es por cuánta testosterona tú tienes O cuál es tu nivel de testosterona Ni por qué tan grandes sean tus bíceps y tríceps Ni, 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 ni por cuántos puntos o cuántos goles echaste en el juego de soccer O cuántos horrores metiste en el juego de softball o a cuánta gente le partiste la cara Sino que tu nivel de hombría Quien tiene el termómetro de tu nivel de hombría Es tu esposa Si tú tienes un hogar Donde estás haciendo lo que tienes que hacer Para tener una familia edificada Tú eres un gran hombre Pero si lo único que tú estás pensando es en ti, te falta hombría o nos falta hombría. Si, si, si lo único que tú tienes en, en tu matrimonio es decir, es que mira, es que ella, es que esto lo otro, te falta hombría. Porque aquí nos dice que el amor que Dios exige. Que el hombre le dé a su mujer Es un amor como el de Cristo Que amó a la iglesia hasta la muerte y mire esto y lo hizo, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa Y sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable De la misma manera el marido debe amar a su mujer, a su esposa como ama a su propio cuerpo Se supone que yo mida mi hombría por cuán bien yo veo a mi familia porque tú truenas los dedos y ella corre. No, no es porque tú golpeas la mesa y ella brinca. Sino que también está tu esposa, que también está tu familia. Hay algo que tienes que entender. Hombre, si tu esposa está bien, tus hijos estarán mejor. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Usted puede venir y decir, no me gusta. La mujer puede decir, no me gusta, no me someto. Está bien, no se someta, solamente no se queje cuando vea el desenlace de la historia. El hombre puede decir, no, esta mujer no se merece que yo la ame de esa manera. Está bien, no lo hagas. Pero entonces no te quejes del desenlace de la historia. corre al, al abogado, pero no te quedes del desenlace de la historia. Porque la familia no fue establecida para poder visitar a los hijos de cada otro fin de semana. La familia fue establecida para que un hombre como cabeza cubra a la familia, que una mujer se someta bajo la autoridad y la cobertura del hombre y que los hijos sean criados en un ambiente seguro y lleno de la presencia de Dios. Malaquías 2:14 al 16. Dice, "Claman porque el Señor no acepta mi adoración." Digo, "Perdón, claman diciendo, porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré porque el Señor porque el Señor fue testigo, les, les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes." Pero tú le has sido infiel Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales No te hizo uno el Señor con tu esposa En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios Por eso guarda tu corazón Y permanece fiel a la esposa de tu juventud porque yo odio el divorcio Dice el Señor de Israel Divórciate de tu esposa Divorciarte de tu esposa Es abrumarla de crueldad Dice el Señor de los ejércitos celestiales Por eso guarda tu corazón Y no le seas infiel a tu esposa Ahora lo importante acá Porque no es que el hombre Siempre tiene la culpa del divorcio Hay mujeres que son tan culpables Como el hombre O peor lo que significa esto, solamente una aclaración. Si yo como hombre me consigo una, mejor, una mujer mejor. Y acuérdense que yo fui adúltero. No, no le está hablando un santo, le está hablando un pecador. Yo, yo viví dos años con otra mujer antes de conocer a Cristo. Dos años. Y, y, y le agradezco a Dios todo el tiempo que me dio la oportunidad de restaurar mi hogar. No que me dio la oportunidad de restaurar lo que lo restauró él. Pero qué me está diciendo a mí, si yo consigo una mujer más bonita, más joven, más flaca, más linda, con lo que usted quiera. Y dejo a mi esposa o por las razones que sea, dejo a mi esposa y me, entonces al divorciarme, ¿qué hago? Me estoy saliendo debajo de la cobertura y el orden que Dios estableció. Pero si la mujer ahora, porque no respeta al hombre por lo que sea, decide abandonar la familia, se está saliendo debajo de la cobertura del hombre y debajo de la cobertura de Dios. ¿Cuál es la función? ¿Qué nos dice aquí? Porque ese es el tema de la semana que viene. La presencia de Dios con los hijos. ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el versículo 15. ¿Y qué es lo que Él quiere? De la última parte dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Ahora la palabra infiel que se, que se utiliza aquí en hebreo. No está hablando del hombre que se va con otra mujer necesariamente. Está hablando del hombre que falta a la autoridad delegada por Dios. Okay. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿De ¿Dónde está la sombrilla? Okay. Se lo voy a explicar de esta manera. Si... Uh, si estuviera lloviendo aquí dentro Significa que tuviéramos un problema muy serio Pero supóngase que está lloviendo aquí dentro Está cayendo, o sea, está a cántaros, ¿ok? Recuerden que mi esposa no está aquí porque yo iba a hablar de esto sino, <risa> sino porque está visitando a mi padre so, Voy a escoger a, a, a otro ejemplo, ¿ok? Ven Neymar Ella es como mi hija, so, la, 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 puedo, la, la puedo tratar así. Si estuviera lloviendo aquí dentro y suponiendo que esta es mi esposa. Que yo no estoy tan loco, pero bueno. Henker okay. está ya muerto de la risa. Alguien que se atrevió a decirle. este Lo lógico sería que yo tomara qué. Que yo tomara una sombrilla Y si usted está preocupado Ay va a caer un rayo Esa mala suerte Usted necesita a Cristo sí porque hay gente diciendo Pastor la sombrilla no se abre mala suerte Arrepiéntase Venga Cristo Trégale tu vida hoy Entonces ¿Qué yo qué, estoy qué, ¿Qué yo estoy haciendo? Yo me estoy cubriendo, ahora supóngase que la lluvia son problemas, situaciones difíciles, yo me estoy cubriendo de la lluvia. Ahora si ella es mi esposa y yo, este es el rol que a veces los hombres toman. Just try to follow me. Así es que muchas personas llevan su matrimonio y está la mujer tratando de cobijarse con el hombre, pero el hombre mire. Porque es lo que yo quiero Cocina lo que yo quiero Haz lo que yo quiero Atiende a los nenes tú No me moleste Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer lo otro Lo que yo ¿Qué hace el hombre? Cubriéndose él Ahora hay mujeres Que lo que hacen es just fight for it. Y hay mujeres Que lo que hacen es Ahora la sombrilla si, si la lluvia No los problemas La sombrilla ¿Quién es? Cristo So el rol del hombre Stay right here. El rol del hombre ¿Cuál es? Cristo Es la cabeza de El hombre Y lo que el hombre debe hacer Entonces es Cubrir A su esposa Porque él está cubierto bajo La cabeza Ahora ¿Cuál es la función de esto? I know it's your first time here, but please, come help me. Yo, yo sé que es tu primera vez, pero ayúdame. ¿Cuál es la función de esto? Quédate ahí, quédate ahí. Si él es mi hijo, lo escogí a él porque él más que se parece a mí de los que estaba aquí al frente. Si, si yo ahora estoy cubierto bajo la cobertura y yo invito a mi esposa ahora y yo la cubro, ¿ahora qué se supone? Que los hijos, Entran bajo la cobertura Esto es la familia Y esto es una familia que está cubierta O está en el orden preciso Ahora, ha parado de llover negativo La lluvia nunca parará Los problemas jamás se acabarán Pero un hombre que está cubierto Con Cristo y Cristo en la cabeza Lo hablamos la semana pasada Ahora Trae a su esposa y la esposa se somete. Y la próxima semana hablaremos de cómo los hijos entran bajo la misma cobertura. Y por más que el diablo mande lo que mande, la familia está cubierta. Gracias. Así es que funciona el matrimonio. Esto cambia la dinámica entera. De que, es que yo no me someto. Es que sométete. Esto cambia la dinámica entera. Este es el orden de ver lo que Dios ha establecido. Dios pone al hombre en el Edén. Y cuando pone al hombre en el Edén, lo pone a gobernar. Mire esto, mire esto. Esto es importante. Emma, vaya a Génesis 2. Estoy tratando de avanzar porque el tiempo se me está acabando. Perdón, sorry. Tuvimos muchos anuncios hoy. Así que por favor. Téngame paciencia Téngame paciencia Vaya Génesis Versículo 15 El Señor Dios puso al hombre En el jardín del Edén Para que se ocupara de él Y lo custodiara pero el Señor advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de sus frutos, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ahora. A mí hay algo que, que yo todavía estoy tratando de descubrirlo. Yo he escuchado al hombre, y, perdón, yo he escuchado a personas que dicen, no, porque Dios puso al hombre en el Edén y cuando vio que los animales estaban en pareja, ahí entonces Dios se acordó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios le dio un rol al hombre y le dijo al hombre, tú te vas a encargar de Tú lo creó a él primero y le dijo, Este es tu rol, esta es tu función, y luego de eso dijo: Pero solo no podrás. No habla aquí nada de que el hombre vio a, 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 a los animales allá, romántico, y dijo, ¡hoy la mía! ¿Dónde está? No, no dice nada de eso. Está hablando de propósito divino de Dios está hablando de rol, le digo al hombre, todo lo que está hablando es de trabajo. Tu función es gobernar sobre esto y luego que puso al hombre a gobernar, le dijo, ¿sabes qué? Pero tú no puedes hacer esto solo. Es por eso que un hombre y una mujer para traer vida no pueden estar solos ni ser del mismo sexo. Mi problema con los matrimonios homosexuales no es de que me cae mal o lo que sea, es porque Dios estableció un orden y dos personas del mismo sexo no pueden cumplir el propósito de Dios. I'm sorry si le molesta que lo diga, pero alguien tiene que decirlo. Yo no tengo problema con, con, con las personas que tienen este, 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 este problema o esta debilidad o como usted le quiera llamar. Eso, yo no tengo problema con eso, pues yo también soy un pecador y el homosexualismo no es más grande que ningún otro pecado. Pero mi problema es el aprobar una unión en la que Dios no está. ¿Por qué? Porque se sale fuera del orden de Dios. asunto es el asunto es este dentro del rol de Dios que Dios le dio al hombre dijo no es, no, no es bueno de que el hombre esté solo no puede hacerlo solo no puede y ahí vino y le dio a la mujer ayuda idónea para qué le dio una ayuda idónea para que fueran efectivos en cumplir el propósito y la comisión que Dios le dio a ellos. Usted ve, la gente, la gente hay veces que nos mira acá y dice, wow, pastor, qué ministerio, qué iglesia. Nada de lo que yo he logrado en la vida pudiera haberlo hecho solo. Yo predico, a mi esposa no la va a ver aquí predicando, a ella no le gusta predicar. Le predica a las mujeres, se siente cómoda ahí, por alguna razón no le gusta predicar. Pero si usted pregunta en la oficina y en la administración, ¿quién corre la operación de esta iglesia? Te van a decir, el pastor, y le van a decir, pastor, <risa> qué chiste. La pastora, porque dentro del de rol de lo que Dios nos ha establecido, ella administra, yo ministro. Y nos la llevamos bien. Y no tenemos bronca ni problemas, ni nada por el estilo. Dios te juntó con tu esposa y con tu esposo para lograr un propósito divino. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Ya voy a terminar. Vaya a Mateo capítulo 18. Come on, guys. ¿Sabes qué? No vaya a Mateo 18. Vaya a capítulo 4. Eclesiastés 4. sumo solamente en mateo 18 jesucristo viene y dice si dos también dice el versículo 19 y 20 dice también les digo lo siguiente si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto de cualquier cosa que pida mi padre que está en el cielo la hará pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy ahí allí entre ellos yo estoy allí entre ellos Ahora mire esto Si sí, Jesús, Jesús no le estaba hablando al matrimonio Usted lo sabe, o sea, vamos a leer las cosas en contexto No le estaba hablando al matrimonio Estaba hablando a la iglesia Pero si para él era importante que, los que, que la iglesia se mantuviera unida cuánto más importante es para Jesús Que los matrimonios se mantengan unidos Ecclesiastes capítulo 4 versículo 9 al 12 dice Es mejor ser dos que uno Los solteros digan amén Digan yo lo profetizo, lo declaro en el nombre de Jesús, aleluya Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo Ese sí que está en problemas Del mismo modo Si dos personas se, re, se recuestan juntas Pueden brindarse calor mutuamente Pero cómo hace uno solo para entrar en calor Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen de espalda y vencen Pero todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Prima, ven, ven un momentito. Ese último versículo, ponte de espalda, mi amor. No, así, así, para allá, así. Eh, No, así, así, así. así. ¿Cómo José hace contigo, Dios mío? <risa> Necesito a mi esposa aquí, Dios mío. qué, qué está diciendo aquí? Está diciendo que si hay dos Que se ponen de espalda Pueden pelear Y pueden prevalecer contra todo ataque Porque mi función como esposo Es cubrir las áreas Débiles y vulnerables de mi esposa La función de mi esposa Es cubrir las áreas vulnerables Y débiles de, del esposo Y cuando el enemigo sale por aquí Yo la estoy defendiendo a ella Pero si sale por allá Yo estoy confiado en que, que ella Me va a defender el matrimonio no es solamente para ver Quién se domina, fíjate cómo dice Cuando están de espaldas entre ellos Pueden venir y luchar contra cualquier Ataque que llegue Pero si lo único que están haciendo Es peleando entre ellos Cuando nos damos cuenta que el enemigo viene Digamos. Tenemos que unirnos en el matrimonio En propósito Tenemos que invalidar el ataque del enemigo sobre nuestras familias y nuestros hogares y fíjense lo que dice si son dos se pueden defender pero aún más si son tres. Lo que significa entonces que si yo la tuviera a ella aquí y lo traigo a él aquí, entonces el, mi hijo está velando por una área de la familia. Yo estoy velando por otra área de la familia, mi esposa está velando por otra área de la familia. Cuando tenemos una familia unida en Cristo, que ama a Cristo, como nos enseñó Malaquía, no hay manera en que el diablo pueda penetrar la familia. alguien que está solo puede ser atacado pero si son dos dice nuestra victoria es garantizada es segura hombre de dios mujer de dios necesitamos buscar la presencia de dios para nuestro matrimonio yo lo veo de esta manera mi esposa y yo Somos bien diferentes O sea No solamente porque ella es blanca Y yo soy negro, esa no es la única diferencia Sino que somos bien diferentes Bien diferentes Yo soy medio charlatán ¿Sabes lo que es charlatán verdad? Jocoso, no yo no me considero jocoso Como bandido Mi esposa es más seria mucho más seria porque Muchísimo más seria Yo siempre me estoy portando mal Y haciendo cosas O sea que mi esposa me dice Papi no Yo parezco un niño Si ¿Sí me entienden En casa el único adulto Es mi esposa Somos bien diferentes Pero Dios me unió Con una mujer Que es mucho más Mucho, mucho O sea le estoy hablando Por mucho somos diferentes Pensamos diferentes, pero eso no significa que yo quiero que ella sea como yo, porque si ella fuera como yo, no lograríamos nada en la vida, si yo fuera como ella, no lograríamos nada en la vida, sino que yo entiendo que Dios me unió con una mujer muy diferente a mí, para que las virtudes de ellas cubran mis debilidades y mis virtudes cubran sus debilidades. Necesitamos buscar la llenura de la presencia de Dios en el matrimonio. Que fue lo que leímos en el Salmo 133. Y ahí termino. Qué maravilloso. Y agradable es. Put on the screen. Qué maravilloso y agradable es. Cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túrica, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición incluso la vida. Allí, allí pronuncia el Señor su bendición Y la vida eterna La palabra armonía Significa un orden placentero Usted, Ustedes escucharon el canto ese No cesarás hasta que Y ya les cantaba la primera parte y, y luego quién cantó la segunda tú Sonia? Y luego entraba Sonia. Te pondré una voz completamente diferente a la de Alex. Un tono de voz completamente diferente por una persona diferente, pero ellos unidos hicieron una melodía. Y luego se, enter, se entraron todos en el cul, en, en el coro. Vencer el fuego y sonaba y usted sentía la presencia de Dios mientras ellos cantaban. Pero él tenía su rol. Ella tenía el de ella. Ella no entró hasta que le tocó su momento. Él comenzó. Luego Elsa se añadió. Y todo estuvo en armonía. Y por eso vimos la presencia de Dios manifestada. Así debemos vivir nuestras familias. Y así debe ser nuestro marido. Mi rol me toca a mí. El rol de mi esposa le toca a ella. Unámonos para que en armonía Dios envíe bendición y vida eterna. Ponte de pie, por favor. Si tú estás aquí con tu esposa tómala de la mano toma de la mano a tu esposo si estás aquí con él si no está aquí no te preocupes si no estás casado o casada no te sientas mal Dios tiene la persona indicada para ti enfócate mejor en afirmar tu vida en él pero esposo y esposa que estás aquí por favor entiende no te rindas no te rindas en el matrimonio, no te rindas Créele a Dios, créele a Dios Busca a Dios, búscalo Búscalo con todo tu corazón, búscalo con todas tus fuerzas Pero no te rindas Alguien tiene que sacar la cara Alguien tiene que pelear, alguien tiene que luchar Enfócate en tu propia relación con Dios Arregla tu vida con el Señor No trates de cambiar a tu esposa Pídele a Dios que te cambie a ti No cambies a tu esposo Pídele a Dios que te cambie a ti Que te lleve a confiar en Él Que te lleve a depender de Él Pero si estás aquí con tu esposa Con tu esposo Tómalo de la mano y comiencen a orar Los unos por los otros En este momento y el resto de nosotros simplemente adoremos al Señor. Y pídele, Señor, yo quiero que mi familia sea como una deliciosa y bella armonía. ¿Y cómo ha sido de bendición para ti,